0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian ömicke und Kati Hartinger auf mein Sportpodcast.de
1: Mai, das sommer wieder in Fürth. So, mehr bayrisch tue ich euch doch. <lacht> Dein ich hab's Ernst. versucht. Ich hab's versucht. <lacht> äh, wir freuen uns unendlich, denn es ist European Masters Zeit. Es ist viert Stadthalle. Paul Hunter Classic 2.0 grüßt und begrüßt euch zum Snooker in Deutschland. Und damit erstmal herzlich willkommen heute zu Total Clearance. Und da begrüße ich dann gleich mal ähm, die echte Bayerin Kathi Hartinger. Hallo, Kati.
0: Ja, guten Morgen Christian. Aber keine Sorge für unsere ZuhörerInnen auf Hochdeutsch, gar kein Problem. Ja, wir freuen uns total. Es geht jetzt echt los. Wir haben uns ja sehr, sehr lange in der Vorfreude auf dieses Turnier geübt und ja nochmal extra lange, nachdem es im Februar hätte stattfinden sollen, aber dann nicht hat stattfinden können. Deswegen umso schöner, dass wir jetzt ab morgen tatsächlich in der Stadthalle zu Gast sein werden und einen Haufen Topstars des Snooker, aber auch auch eben andere liebgewonnene Gesichter, die nicht unter den Top 16 sind, da zu sehen bekommen werden. Das wird ein richtiges, schönes Snooker-Sommerfest entführt und die ja, Vorfreude ist jetzt mittlerweile ins Unermessliche gestiegen,
1: oder? Absolut. Denn morgen früh geht's los. Ab 11 Uhr endlich wieder Snooker in Deutschland. Nachdem das German Masters ja im Februar war und das European Masters dann nicht stattfand in der 4. Stadthalle, früh abgesagt wurde. Es war so ein bisschen unter keinem guten Stern so in den letzten 1, 1,5 Jahren, zwei Jahren. Das Turnier in Fürth, das ehemalige Paul Hunter Classic, es wollte nicht so richtig in die Gänge kommen. Jetzt ist es endlich wieder soweit. Und dann wird, dann wird man davor schon wieder mit so vielen schlechten Nachrichten bombardiert. Es ist irgendwie wie verhext. Ne? Also fangen wir mal chronologisch an. Erstmal sagt Ronnie O'Sullivan ab, ähm, Nummer 1 der Weltrangliste, amtierender Weltmeister, ähm, hätte sogar ein Heldover gehabt. Für ihn look, äh, rückt jetzt Luke Simmons nach. Tja, der doofe Ellbogen war es.
0: Ah ja, komm hier, Tennis, Ah, meine Güte. Ja, nee, also das, das ist, finde ich, keine Entschuldigung. Vor allem nicht, weil man eigentlich mit beiden Händen spielen kann. ja. Also ich lasse das, lass das nicht gelten <lacht> äh, in diesem speziellen Fall. Das ist schon frustrierend. Ich meine, was haben sich die Fans wieder gefreut? Oder auf Ronnie O'Sullivan? Ähm, jetzt sagt er wieder ab. Also Andreas und ich, wir hatten uns ja doch noch Hoffnungen gemacht. Ne? Wir haben wirklich versucht, betont optimistisch zu bleiben. Auch wenn es uns zugegebenermaßen auch ein bisschen schwer fiel. Ne? Wir, wir haben das ja schon oft erlebt. Ronnie O'Sullivan sagt in letzter Sekunde ab. Ähm, jetzt ist es wieder passiert. Ja, natürlich traurig. Auf der anderen Seite Luke Simmons, der freut sich jetzt und freut sich, dass er eben jetzt vor Ort auch spielen darf. Also von daher, wir haben noch genug andere gute Leute am Start. Ronnie O'Sullivan hätte ja gleichzeitig gespielt ähm, in der Session. Auch ähm, mit Mark Selby, also jetzt haben wir immer noch eben den, wie ich finde, ja wesentlich äh, interessanteren Tops da immer noch in dieser Abendsession. Also da braucht jetzt keiner verwut, das Ticket zu zerreißen. Na? Das ist trotzdem noch eine richtig, richtig gute Session und das wird ein super Turnier. Und in drei Tagen erinnert sich, kaum mehr ja einer dran, dass da Ronnie O'Sullivan mal hätte spielen sollen. Ich meine, wir sind es ja auch gewöhnt, oder? Das geht doch jetzt, wir, wir haben das schon oft erlebt. Ronnie O'Sullivan spielt nicht in Deutschland. Okay, ja, gut. Ähm, da, da kommen wir jetzt wieder in den normalen Modus rein, wie wir auch ja wieder zu zum Paul Hunter Classic Modus zurückfinden werden, jetzt in der Stadthalle. Da kommen ja die ganzen Erinnerungen wieder hoch und die sind nicht unbedingt mit Ronnie O'Sullivan verknüpft. Ne? Also da gibt es andere Spieler, die über die Jahre hier mehr geglänzt haben. Auch wenn Ronnie natürlich einmal ein Maximum Break gespielt hat, völlig klar. Aber trotzdem, es, war, es wird ein schönes Turnier, ohne, auch ohne ihn. Aber natürlich eine nervige Absage in letzter Sekunde für alle, vor allem für die Veranstalterinnen auch.
1: Na klar, ist blöd gelaufen, aber ich gehe sowieso davon aus, das äh, war ohnehin ein äh, Klick-Ausrutscher bei ihm, dass er überhaupt gemeldet hat für Fürth. Das hat er ja schon eigentlich gar nicht reingepasst. Nichtsdestotrotz, es sind ja genug andere Spieler dabei, auch wenn die teilweise schon wieder kampflos in die zweite Runde einziehen. Ähm, wenn man sich mal so die Absagenliste anguckt, meine Güte, die nächste äh, Katastrophe in Anführungsstrichen, wir verpassen schon wieder drei Matches, denn Lei Pei Fan, Shang Bingyu und Li Hang merkwürdigerweise haben ebenfalls abgesagt oder absagen müssen aufgrund von Visa-Problemen. Also ich kann mir ja eigentlich in Deutschland Visa-Probleme ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht vorstellen, aber was merkwürdig ist, dass jemand wie Li Hang da Probleme hat. Also ist für mich die einzig logische Erklärung, die drei haben schlichtweg gepennt und das Ding zu spät beantragt.
0: Ja, das ist natürlich eine Spekulation, die man hier auftun kann. Also wir haben ja auch genug chinesisch-stämmige Spieler, die am Start sind. Und das sind ja auch alles gestandene Profis, ähm, wo man von ausgehen könnte, dass die eben sowas auch, in, auch hinbekommen. Ja? Also das ist wirklich eine seltsame Geschichte. Na, wir, wir haben ja Visaprobleme leider öfters und auch leider nach dem Brexit ne, etwas gehäufter. Ähm, wir denken auch natürlich an unsere Neuprofis aus Pakistan, die immer noch kein Visum haben. Also das sind jetzt die Geschichten, mit denen wir leider so ein bisschen gerechnet hatten, Aber dass jetzt hier drei wirklich gut bekannte chinesische Spieler es leider nicht schaffen, rechtzeitig ihr Visum zu beantragen. Das ist natürlich extrem bitter, auch wieder für die Veranstaltenden, weil das kam natürlich wieder in letzter Sekunde ähm, nach der Qualifikation. Also ich muss ja sagen, ich fände das jetzt vielleicht gar nicht mal so schlecht darüber nachzudenken, überhaupt nur Leute in die Qualifikation, für die Qualifikation melden zu lassen die ein Visum vorweisen können. Dann würde sich das alles mal ein bisschen nach vorne verrücken und dann könnte man, dann könnte man ein bisschen gegensteuern. Das große Kontraargument ist natürlich, so konnten sie wenigstens in der Qualifikation Geld verdienen. Aber das ist halt aus, aus Zuschauersicht, Zuschauerinnensicht nicht... Nicht das Wichtigste, ehrlich gesagt. Also da wäre es jetzt uns wichtiger, dass die Sessions voll sind. Ähm, zum Glück, da haben sie ja geplant mit den sechs Tischen. Das heißt, auch hier bleiben dann noch genug Tische und genug Action übrig. Auch da brauchen wir uns also jetzt keine großen Sorgen zu machen. Aber es ist halt wieder so eine nervige Bürokratiegeschichte, die uns hier aufhält. Ähm, und die wirklich unerwartet kam in dem Fall. Ähm, natürlich, also ist auch direkt die erste Session betroffen. Ne? Also, ich wollte mich ja direkt mal zu Marco Fuhr an den Tisch setzen, um den hier wieder zu begrüßen vor Ort. Jetzt ist er kampflos in der nächsten Runde. Ähm, aber auch das ist ja, sei mir ja gegönnt, oder bei seiner Rückkehr. Ähm, und dann werden wir ihn halt eine Runde drauf dann am Tisch sehen. Also, auch damit können wir leben. Aber ja, irgendwie unnötig. Das gleicht das Ganze so ein bisschen dem Tempodrom an, damit ne? weniger spielen <lacht> pro, pro Session.
1: Ja, es, äh, Marco Fu, äh, einer der glücklichen, Scott Donaldson und ähm, Zhao Shintong sind die anderen beiden, die dann schon in die zweite Hauptrunde einziehen. Es gibt ja vier Matches, die erstmal noch im Heldover gespielt werden. Das sind die der Top 4 der Weltrangliste. Ähm, Wobei Luke Simmons dann jetzt den Platz der Nummer 1 einnehmen wird, äh, in dem Fall, beziehungsweise als Setzliste, muss man ja sagen. Denn Fang Yi ist ja Titelverteidiger. Hat man das noch im Kopf, ne? dieser überragende Lauf aus dem Nichts beim European Masters Anfang des Jahres in Milton Keynes, was der junge Chinese da abgeliefert hat und im Finale ja Ronnie O'Sullivan geschlagen hat? Also, das ist eine Bombenleistung gewesen. Meinst er kann den Titel verteidigen? In Fürth sehr schwer.
0: Das ist wirklich, wirklich schwer. Ähm, das zeigt die Vergangenheit. Ja, ich meine, da habe ich mir das auch nochmal kurz auf der Zunge zergehen lassen, ne? wie er da gegen Ronnie O'Sullivan gewonnen hat im Entscheidungsframe mit der 92, die er da ausgepackt hat. Als wäre es nichts. Ja, also den, den Fang Jin würde ich tatsächlich sehr gerne wieder in 14. Das war ein sehr, sehr amüsantes Spiel, ein sehr attraktives Spiel, was er da runtergerissen hat. Jetzt muss man dazu sagen, der, es lief gerade bisher nicht so gut in der Saison. Ne? Also er hat jetzt ähm, mit 0 zu 4 gegen Jamie Clark verloren in der Qualifikation für die British Open, also gerade jetzt. Ne? Also das ist jetzt im äh, Moment, zeigt die Formkurve, nicht unbedingt nach oben bei ihm. Ähm, Jamie Clark hat fantastisch gespielt, das war wir ihm lassen, aber Fang Jingyi kam irgendwie nicht über einen 54er-Break mal hinaus. Das war das einzig Nennenswerte und es hat nicht mal den, für den Frame gereicht, weil Jamie Clark dann die 59er ausgepackt hat. Ja? Also das war wirklich gar nicht von dem Chinesen eigentlich. Also er tritt hier nicht an wie der typische Titelverteidiger. Also müssen wir schon sagen, denn es läuft im Moment noch nicht so gut. Aber vielleicht hat er auch eine gute Möglichkeit, sich hier wieder reinzuspielen und in Form zu spielen. Ich sag mal, es gibt jetzt schlimmere Lose als Michael Judge in der Held-Over-Runde. Also ich, ich sehe ihn da doch ein bisschen, ein bisschen weiter im Turnier.
1: Max Helby gegen Johann C. und ähm, Jar Trump gegen Nopp on seinen Kamm, das sind die anderen Matches aus dem held bereich und wie gesagt Luke Simmons, der für Ronnie O'Sullivan dann gegen dessen Namensvetter Jean O'Sullivan ähm, antritt. Ähm, wir haben noch eine schlechte Nachricht leider und die ist, finde ich, fast die bitterste von allen, ähm, die bisher kamen. Denn äh, Rolf Kalb, der Kultkommentator von Eurosport, wird ebenfalls nicht in Fürth dabei sein, wegen einem familiären Notfall, wie er getwittert hat. Das ist schon bitter. Das German Masters hatte er ja schon verpasst, war nicht vor, konnte nicht vor Ort sein und jetzt auch nicht das European Masters in Fürth. Das oh, sehr ärgerlich, vor allem auch für die deutschen Fans.
0: Natürlich, also da denken wir natürlich alle an Rolf Kalb jetzt ähm, und an die Familie. Ähm, äh, äh, extrem bitter, ne? jetzt rein aus, aus sportlicher Sicht ist er natürlich die Identifikationsfigur schlechthin des deutschen Snookersports. Ähm, und das muss man als Journalist erstmal schaffen. Ne? Also, das, das wird natürlich fehlen. Wir haben es ja in Berlin schon erlebt, dass die Wahl des Ersatz-MCs nicht unbedingt nur immer glücklich war. Ähm, das macht das natürlich nicht, nicht leichter jetzt. Ne? Ähm Schade für die Fans, auch gerade, weil man in 40 sich ja ständig im Foyer über den Weg läuft. Und schade auch für Rolf persönlich natürlich, der sich bestimmt extra darauf gefreut hatte, hier wieder in Fürth in Person am Start zu sein, nachdem er ja aufgrund von auch wieder Bürokratie nur der anderen Art und Weise Berlin auslassen musste. Na, Aber gut, irgendwann wird er wieder dabei sein und bis dahin wird die Stoker-Community ihm sicher sehr, sehr viele Grüße aus der Stadthalle schicken.
1: Genau, also von hier aus auch nochmal ganz liebe Grüße an Rolf. Ähm, wir werden ihn gebühren vertreten, irgendwie, denn es gibt ja auch gute Nachrichten. Jetzt lassen wir mal den ganzen Vorgeplänkel Quatsch beiseite und kommen endlich ins Turnier rein. Denn die Stadthalle wird brennen. Morgen Nachmittag, 15.30 Uhr, wird die Stadthalle hoffentlich richtig frenetisch jubeln. Und das nicht wegen Judd Trump, der gegen Noppon seinen Kampf spielt, sondern wegen einem Spieler, der am Nebentisch an den Start gehen wird.
0: Endlich, endlich, endlich haben wir Lukas Kleckers bei einem deutschen Turnier so richtig vor Ort. Er hat sich qualifiziert. Das wird das Match des morgigen Tages schlechthin für die deutsche snooker community 15.30 Uhr, Punkt, Pflichttermin. Lukas Kleckers gegen Gary Wilson, das wird ein langsames, aber doch sehr, sehr spannendes Spiel werden. Und <lacht> Lukas wird da hoffentlich aufdrehen und wird uns ein paar seiner Breaks um die Ohren hauen und dem Gary Wilson natürlich sowieso. Also das wird ein absolutes Schwankal hoffentlich für die Snooker-Gemeinde. Ähm, es ist doch herrlich, dass er jetzt hier antreten kann. Also ich habe mir schon fast überlegt, ob ich mal eine Wunderkerze als Pyrotechnik einpacken soll <lacht> für, für dieses Turnier jetzt anlässlich dieses fantastischen Heimspiels von Lukas Kleckers. Aber ja, was erwartest du dir denn, Christian, von diesem Match?
1: Wäre zumindest mal was anderes, wenn der Schiedsrichter nicht sagt, machen Sie bitte das Blitzlicht aus, sondern machen Sie mal bitte die Wunderkerze aus. Ähm, hätte was auf jeden Fall. Ich erwarte mir, ähm, dass Lukas ähm, kämpft, dass er alles reinlegt in dieses Match, dass er da top motiviert reingeht und ich glaube, das wird er auch. Ähm, da haben ja wirklich alle drauf gewartet, beim German Masters ja diese fast schon Schikane, dass man zwei Matches gewinnen muss, um vor Ort dabei sein zu dürfen. Hier war es jetzt ein Match und er hat es geschafft, ähm, nachdem Walt Snooker es der irgendwie wieder nicht hingekriegt hat, da auch mal ein Heldover draus zu machen, was er sicherlich auch mal verdient gehabt hätte. Gary Wilson natürlich ein sehr unangenehmer Gegner ähm, für Lukas auch hier am Tisch, aber egal, was da läuft und ich glaube auch egal, was da am Ende rauskommt, er wird es einfach genießen können, diese ja, gut geballten fünf bis sechs Stunden Snooker, die wir dann da erleben werden. Also wir freuen uns einfach riesig drauf, oder? Also schon alleine... Ähm, auch dieses Feeling in der Stadthalle wieder zu haben und du hast es ja auch schon gesagt, man trifft sich im Foyer, man trifft, das ist ja so ein, so ein bisschen eher so ein Familienturnier eigentlich, so ein, so dieses richtig gebührende Weltranglistenfeeling kommt ja da gar nicht so richtig auf, wie ähm, diesen diesen Druck und diese diese geballte Atmosphäre, mit mit den Händen greifbar ist im Tempodrom. Das ist beim, äh, in der Stadthalle von Fürth ja ganz anders. Ne? Also wenn, man uns, wenn wir uns da an die PTC-Zeiten zurückerinnern und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt beim European Masters, das ja ein deutlich höher dotiertes Turnier ist, als das Paul Hunter Classic, ähm, dass sich das da großartig anders anfühlt. Also ich glaube für uns alle und für die Fans wird das eher ein Paul Hunter Classic 2.0 als ein European Masters oder wie siehst du das?
0: Ja, ich hoffe darauf und ich glaube auch daran und ich bin davon eigentlich überzeugt, weil äh, wer macht denn das Feeling? Ja? Das sind ja die Fans und ich glaube, alle, die das noch von früher kennen, die gehen da auch rein mit der Mentalität, ähm, dass das hier Snooker zum Anfassen ist und dass man halt 1,50 Meter 50 vom Tisch weg sitzt ne? und dass man halt einfach so ja, quer rumläuft ne? und da eben ständig irgendwelche Leute trifft. Das ist doch wunderbar und ich glaube, das, das, da freuen wir uns alle drauf und deswegen werden wir das auch wieder zu dieser Atmosphäre zurückführen, die wir alle kennen, schätzen und lieben. Und ich glaube, den Spielern geht das ähnlich. Also auch es sind ja einige am Start, die dem Paul Hunter Classic über die Jahre wirklich die Treue gehalten haben. Und deswegen, glaube ich, wird das wieder diese schöne Atmosphäre von früher, der wir jetzt ein bisschen nachgeweint haben, vor allem während der Pandemie. Aber jetzt haben wir sie wieder vor Ort dann in Fürth. Also... Das, ich ich freue mich einfach total, Christian, ich weiß schon gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin gespannt, ob Lukas Kleckas auf dem TV-Tisch dann landet ne, oder ob sich da doch der Judge Trump im Fernduell durchsetzen wird. Ähm, ich, ich bin gespannt, wo der TV-Tisch diesmal überhaupt steht, ne, was sie da so am Zusammenbauen sind. Ähm, das wird auf jeden Fall, ja, so, so das alte Fall Hunter Classic mit vielleicht so einem neuen Flair, weil man ja doch vielleicht ein anderes Setup gewählt hat. Also da gibt es auch noch viel zu entdecken, aber ich freue mich einfach total.
1: Absolut. Also, wie du schon gesagt hast, sind es wirklich viele Spieler auch dabei, die das Turnier so ein bisschen groß gemacht haben. Matthew Stevens ist mit dabei, hat sich qualifiziert. Dominic Dale, David Grace ist mit dabei. Martin Gould fehlt leider so ein bisschen und auch Ben Wulaston hätte ich eigentlich ganz gerne dabei gehabt. Das sind so Spieler, die die das Turnier auch noch mit entwickelt haben, damals oder zumindest auch mal in der Frühzeit mit dabei waren. Cameron Wilson ist mit dabei. Wir haben aus der Top-Elite wirklich auch alles am Start was dabei sein kann, Trump, Mark Selby, Zhao Shintong, Mark Williams, Luca Brissett, Sean Murphy, Jack Liszowski, Barry Hawkins, Stuart Bingham und ich könnte noch ewig weitermachen. Also ich glaube, wir werden uns nicht langweilen an den sechs Tagen in der Fürther Stadthalle.
0: Nee, sowieso nicht. Ne? Also ich meine, das ist ja gerade das Schöne. Ehrlich gesagt, wenn uns mal ein Match langweilt, ne dann gehst du einfach einen Tisch weiter und dann schaust du, was da los ist. Und vielleicht hättest du gar nicht gedacht, dass Andy Hicks gegen Jimmy Robertson so ein Knaller wird, aber es wird es dann doch. Ja, also das, das ist doch das Schöne. Also ich kann echt nur hier eine Einladung aussprechen. Ne? Also wer sowieso vor Ort ist, guckt euch mal die, die Aus an. Das kann unglaublich spannend und faszinierend werden, die Jungs in dem Fall ähm, einfach. In, in Action zu sehen von, von ganz, ganz nahe. Das kann sich manchmal mehr auszahlen, als irgendwo hinten am TV-Tisch zu sitzen. Und die Einladung natürlich auch an alle, die vielleicht so noch ein bisschen überlegen, ne, 9-Euro-Ticket und man könnte ja vielleicht, wenn man sich da ein bisschen in Zug setzt, mal in Fürth vorbeischauen. Äh, macht das, macht das. Es lohnt sich auf jeden Fall. Die Tickets kosten nicht die Welt. Ähm, man unterstützt ein wunderbares Turnier damit noch dazu und kann wirklich Snooker zum, zum Greifen nahe mal sein und das tut so so gut nach der Pandemie, oder was haben wir uns damals gedacht in Berlin, als wir zum ersten Mal wieder live bei dem Turnier waren. Es ist einfach ein Unterschied und es gibt gleich so viel Snooker-Energie noch wieder mit. Also ich komme direkt ins Schwärmen. Christian, halt mich auf. Ne? Es ist wirklich, also wer noch den Schubs gebraucht hat, vielleicht doch den Tagesausflug zu planen. Und wenn es nur für eine Session ist, macht das, gönnt euch das. Es lohnt sich wirklich in Fürth. Es ist eine ganz andere Atmosphäre im Tempodrom, aber damit auch die perfekte Ergänzung zu unserem anderen deutschen Turnier.
1: Absolut. Und im Zweifel wartet einfach darauf, bis ich mir eine Currywurst holen gehe, denn dann gibt es massiv erhöhte Chancen auf ein Maximum-Break. Also es, ihr könnt nichts falsch machen, wenn ihr in der Fürtherstadthalle vorbe, vorbeischaut und holt euch ein Eis, ne, Kati? Das wollen wir auch nicht vergessen. Die Eiskugeln, die werden schon vorgekühlt.
0: Absolut, es gibt wirklich richtig gutes Eis in Fürth, auch direkt um die Ecke von der Stadthalle kann man sich zwischendurch mal für so einen Eiskaffee oder eine Eischokolade hinsetzen, wenn es einem gerade irgendwie doch zu viel Indoor-Snooker gewesen ist, also auch das ist wirklich abgedeckt in Fürth, es ist alles da, also wir warten echt nur noch, dass es losgeht, dass angepfiffen wird und dass natürlich möglichst viele Leute hoffentlich vorbeikommen.
1: Genau, und morgen früh geht es los. 11 Uhr eröffnet Fan Jingyi als Titelverteidiger gegen Michael Judge das Turnier. Außerdem dann am Start Anthony McGill, Hossein Wafai, Luca Brissell, Juju Long, der gegen Graham Dodge spielen wird. Am Nachmittag dann die lang erwarteten Begegnungen. Gary Wilson gegen Lukas Kleckers, da wird die vierte Stadthalle brennen. Judge Trump wird am Start sein, Ryan Day und am Abend dann auch noch Mark Selby. James Cahill, Ali Carter, David Grace am Start. Also wirklich schön. Ein wunderbarer erster Tag hier in der Stadthalle von Fürth. Und Tote Clemens ähm, wird das Turnier natürlich wie gewohnt die ganze Woche begleiten. Kati und ich werden auch vor Ort sein. Und ein bisschen was ähm, berichten oder auch nicht. Mal gucken. Wir werden es auch einfach nur genießen ähm, am Ende des Tages. Ihr macht auf jeden Fall nichts falsch, wenn ihr nach Fürth fahrt, euch das Turnier anguckt. Und wenn nicht, hört hier auf jeden Fall rein bei Total Clearance auf mein Sportpodcast.de in den nächsten Tagen bei den Zusammenfassungen. Total Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf mein Sportpodcast.de